0: Saludos del señor Rebelde. Bienvenida, bienvenido. Comenzamos. Como indiqué anteriormente, las formas en las que la gestión de equipos puede realizarse son muy diversas. Los responsables de llevarla a cabo también pueden adquirir diversas figuras... ...pero las tres más comunes o habituales suelen ser el directivo, el coach o el líder. Estas tres figuras tienen características diferentes, tanto en la manera de realizar la gestión como en su origen, aunque no son figuras excluyentes, ya que cada una de ellas adopta en determinados momentos el rol o el papel de las otras, por lo que podría afirmarse que son complementarias, y una equilibrada mezcla de ellas nos proporcionaría el gestor tipo o ideal, para conducir un equipo hacia el éxito En este podcast abordaremos la figura del directivo El directivo suele ser una figura designada por la alta dirección de la empresa u organización para conducir al equipo hacia el logro de los objetivos marcados De ahí que por lo general el grupo ve esta figura como algo impuesto Su primera tarea será lograr un encaje lo más ajustado posible sin alterar el clima social del equipo, para evitar más conflictos interpersonales de los que habitualmente surgen de forma espontánea. Es labor del directivo saber reconducir ese rechazo inicial hacia niveles de convivencia aceptables y tolerables por parte de todos los miembros del grupo. Entre las principales tareas del directivo o director del equipo podemos dar algunas de carácter general. La primera... Definición de los objetivos comunes del equipo con la máxima nitidez. No estamos hablando de confeccionar una lista de trabajo o tareas para entregar al equipo, sino la de establecer el desarrollo de una negociación abierta y clara, donde se fijen los objetivos del grupo y en el que el directivo debe ser uno más, ofreciendo además suficientes garantías de sintonización entre dichos objetivos con los de la organización. Muy interesante sería realizar una propuesta o declaración de estos objetivos para clarificar al máximo el trabajo a desempeñar, tanto para el equipo como para el resto de la organización. El director deberá también responsabilizarse de asegurar que la tarea del grupo sea lo más interesante posible, para elevar al máximo la motivación, el compromiso y la eficacia de los miembros del equipo. En segundo lugar están las funciones de los miembros del equipo. Un buen director de equipos debe dejar claros los papeles o roles de cada uno de los miembros, tanto para dicho miembro como para el resto del grupo. Es muy importante de que cada miembro tenga un rol o papel único y significativo para el trabajo del equipo, así como su contribución a la consecución de objetivos. En tercer lugar están las tareas individuales, de igual modo que las tareas de grupo deben ser interesantes y motivadoras, las de cada miembro también deberían serlo. Para llegar ahí, el directivo debe lograr que dichas tareas se constituyan como piezas o elementos de trabajo completos, dejando que cada miembro, en el desempeño de su tarea individual, desarrolle al máximo nivel sus capacidades, su creatividad, establezca retos, es decir, debe dejarles crecer, con el fin de generar su implicación, motivación e interés, y más aún, no solo debe dejarles, sino fomentarlo. La eficacia y el funcionamiento eficiente del equipo no tardarán en aparecer. Llegamos a las evaluaciones, los feedbacks y revisiones. Quizá la tarea más ingrata por parte del conductor del equipo, en este caso el directivo, ya que debe evaluar a título individual a cada miembro, como al equipo en su conjunto. Cada miembro será evaluado formalmente en función de su trabajo, de manera intrínseca y de cómo dicho trabajo contribuye a la consecución de los objetivos del equipo, obteniendo un feedback individual, único y exclusivo, como respuesta a esta evaluación. En lo concerniente al equipo, las evaluaciones y feedbacks ...se realizan en función del rendimiento, eficacia y contribución a los objetivos de la organización. De ahí que el directivo deberá aportar o emitir juicios de valor... ...fundamentados en datos lo más objetivos posibles, no en opiniones personales, por supuesto. Estos elementos pueden dar lugar a la búsqueda de feedbacks por parte de los miembros del equipo afectados. Estos feedbacks que el directivo entrega al grupo aportan información sobre las metas alcanzadas así como dónde hay que aplicar correcciones por desviaciones de los objetivos, etc. Aquí deberá trabajar en conjunto con el grupo, aportando nuevos procesos y diseñando los procedimientos para alcanzar los objetivos pendientes. Por poner un ejemplo en el sector servicios, sería muy interesante conocer el grado de satisfacción que manifiestan nuestros clientes en servicio y atención, mediante encuestas, cuestionarios de satisfacción, etc., por último añadir la importancia de las revisiones por parte del equipo Con el fin de incrementar en lo posible la eficacia y rendimiento del mismo El directivo puede de hecho señalar o establecer reuniones de grupo regulares Para exponer de forma abierta por parte de todos las modificaciones Si procede de métodos, tareas, estrategias y prioridades Continuará